0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Ну хорошо, приступим, помолясь, это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Самое время продолжить наш цикл, посвященный необычным смертям, смертям из ряда вон. Иногда это что-то совершенно нелепое, что-то очень глупое, иногда что-то совершенно страшное, но мы как-то вот движемся потихонечку, движемся уже, в общем, довольно, как мне кажется, много персоналей осталось позади, Впереди, в общем, тоже есть еще на что обратить внимание. И сегодня 13-я уже серия. Не знаю, сколько людей сегодня мы как-то сможем обойти. Не знаю, сколько человек я смогу сегодня вместить в эту серию. По крайней мере, у меня сейчас в голове одна такая большая персона. Но если останется время, то, конечно, к чему-нибудь еще да и обратимся. Вы знаете, несколько замечаний в самом начале. Во-первых... Ну, если вы заметили, если вы как-то там более-менее, ну, не, знаю, не то чтобы прям следите за этим э, циклом в рамках проекта «Стаховский лайф», но ну, периодически на него, может быть, попадаете, то наверняка вы заметили, что вот поначалу, там, в каких-то первых сериях, действительно в каждой серии было там, ну, несколько персон. Сейчас в последнее время два имени, или вот как в прошлый раз вообще одному только человеку мы посвятили всю программу, и я, знаете, тоже задавался вопросом, думал, с чем бы это могло быть связано. И ответ, в общем, оказался настолько простым, что я даже не знаю, стоит пояснять или нет, но периодически приходят вопросы, поэтому, конечно, поясню. Мне кажется, что это происходит связи с тем, что все-таки древность остается древностью. И персонажи древние, во-первых, мы о них знаем не очень много, ну, по крайней мере, не больше, чем о тех, кто жил ну, относительно недавно. Это первое. Во-вторых, мне кажется, что поначалу все-таки речь шла в большинстве своем о людях каких-то именах довольно-таки известных, широко известных, и они не требовали какого-то пояснения. Чем ближе мы подбираемся к нашему времени, тем сильнее и тем, тем, тем большими данными мы обладаем, и тем чаще, может быть, иногда даже приходится пояснять некоторые моменты, как, кстати говоря, будет и сегодня, которые вот привели там, к той или иной ситуации, да, к смерти какого-то конкретного персонажа. Это первое. Второе, вот говоря о том, следите или не следите за за Этим циклом. Напомню, что вот сегодня 13-я серия. И если вдруг мы с вами как-то впервые сегодня повстречались, в общем, предыдущие моменты всегда можно найти в подкастах и в подкасте Стаховский лайф и на сайте Маяка, и в iTunes, и там в других платформах, каких-то источниках. Я за ними, честно говоря, не очень слежу, ну, потому что я не знаю. То есть я могу только предполагать, как все это расползается по интернету. И порой там приходится самого себя находить вообще. Бог знает, где. Поэтому, если будет желание как-то обратиться к прошлым сериям, то, в общем, сделать это довольно-таки просто, на мой взгляд. В-третьих, большое спасибо за внимание. Потому что, ну, опять же, добравшись до 13-й серии, почему-то именно в последнее время, ну, видимо, как-то вы тоже вклинились в процесс, и стали приходить сообщения, причем довольно много сообщений и отзывов, что оказалось, что действительно какой-то вот этот проект в проекте выглядит довольно любопытным и я думал ну так что-то поболтаем быстренько я сделаю там 3-4 каких-то обзорных программки и в общем мы там двинемся дальше обратимся к другим темам, но, ну, видите, процесс затянулся и заканчиваться, честно говоря, не собирается, и, и, и хорошо судя по всему, что не собирается, насколько я вот чувствую какое-то ваше внимание и обратную связь получаю. И, в общем, как-то я рад, что вы проявляете некоторый интерес. Вы знаете, мне кажется, что в этом проявляется и некоторая человечность. И вообще, я стал понимать, что вот эта история о каких-то необычных и изрядов он смертях, она ведь, опять же, подбираясь к нашей современной истории, она ведь еще и о, о гуманизме, если хотите, о человечности. Это э, порой какие-то ужасные совершенно моменты о том, что там какие-то одни люди, да, то есть не, не какие-то случайности, Какие-то одни моменты, которые люди там творили с другими людьми, и, там, какие-то пытки, какие-то смерти, какие-то казни, ну, в общем, какой-то кошмар и ужас. И вспоминая об этом, ну это все равно, что, я не знаю, там, вспоминать о войне какой-нибудь, да, в попытке не забывать какой-то кошмар, и, и что мы должны сделать все возможное для того, чтобы это ни в коем мире никогда в жизни больше не повторялось. Так что спасибо большое. Это такая краткая, кр- краткая приветственная речь, если хотите. Ну, и давайте перейдем к сегодняшним уже персонажам. Я вскользь заметил, что сегодня как-то будет ужасно. И здесь сделаю такое предупреждение. Но ну, я считаю, важно его сделать. История действительно жестокая. Прям такая очень жестокая, на мой взгляд. Поэтому если как-то вот... Э- эмоциональная нестабильность у вас, или там ну, дети, или бог знает что еще. но ну, в общем, мы как-то работаем в режиме 18+. плюс и, и, и короче, будьте готовы. Мое дело предупредить, что сегодня будет прям жестковато. Может быть, это одна из самых неприятных э, историй, которые, которые вообще будет вложена в этот... Э, цикл. Ну и вот после всех этих вступлений давайте все-таки отправимся уже, в конце концов, в Венгрию. Стаховский лайф. На маяке. Действительно, Венгрия, 16 век, время, когда в этой стране продолжается борьба между абсолютной монархией и феодальной знатью, довольно тяжелое время для этой страны и вообще для того региона. И говоря о смерти человека, совершенно конкретного сегодня, я вот считаю должным рассказать хотя бы вкратце ту историю которая предшествовала его гибели, ну, потому что мы должны понимать, почему это в конце концов с ним произошло. А персонаж довольно известный. Мне кажется, что история, в общем, известная, но выдерживая тактику. Раз уж мы как-то идем по пунктам, то давайте не будем от них отклоняться. Мало ли там кто что знает и кто чего не знает. До имени сейчас дойдем. Значит, смотрите, 16 век. В Венгрия борьба вот это между монархией и знатью. Король Матвей I Корвин, которого очень поддерживал народ, вел довольно успешную борьбу против феодалов. Потом он умер, и на престол после его смерти вступает Уласлов II, который одновременно правил и в Чехии, как Владислав II Егелон. Он, вступая на престол, отменяет все реформы короля Матвея или Матьяша, если ну, произносить это как-то более правильно, включая реформу армии, то есть он отменяет наличие постоянной армии. Это, как вы сами понимаете, очень дорого. всех людей не содержать, там, кормить, одевать, обувать. но ну, в общем, какой-то кошмар ужас, денег нет. Дворяне становятся правой рукой короля и снова приобретают очень значительный вес. И какая возникает ситуация? Мало того, что страна снова начинает страдать да, с новой силой, начинает страдать от междуусобных феодальных войн, так еще и османы. Прод бесконечно, христианство в опасности, и Венгрия в этом смысле чуть ли не последний оплот, потому что вот самому такому западному западу в это время, по большому счету, вообще ни до чего. Одни с недавно открытой Америкой, продолжают разбираться. Лютер, значит, тут активно работает над своими тезисами. Так что вот реформация уже о ворот, И что с этим делать тоже совершенно непонятно. И э, римский папа, Лев X, вспоминает, что есть ведь в мире, ведь придумана совершенно прекрасная вещь. Но просто гениальнейшая была придумана вещь когда-то под названием «Крестовые походы». И в 1514 году он объявляет новый крестовый поход против мусульман, против оттаманской порты, если по-научному, против Османской империи, попросту говоря. Но есть, как вы знаете, уже одна большая проблема. С армией это полный швах, регулярной армии нет, ополчение едва сдерживает турок, что делать вообще никто не понимает. И приходит для этого э, нового крестового похода тоже в голову совершенно гениальная мысль. Надо собрать э, крестьянскую армию. И, конечно, для того, чтобы всех этих людей поднять, нужно им что-то дать. Куда они пойдут? Никуда они не пойдут. И, как и раньше, принимающие участие в походе освобождались от всех обязательств, как вассальной, так и феодальной зависимости, рыцарь получал отпущение всех грехов, что, как сами понимаете, крайне важно для того времени. Крестьянин получает личную свободу, то есть освобождается от пожизненной крепостной зависимости. Только вот давай, вставай и пойдем значит, против турок воевать. Но, судя по всему, это был, конечно, не призыв добровольцев, а такой попросту сбор на войну всех подряд весь сброд, который только можно было найти. И понятно, что вот отпущение грехов и прочие чудеса это только, конечно, повод подсластить пилюлю, а глотать ее никто особо, конечно, не хотел. Дворяне там пытались как-то командовать собираемой худо-бедно армией, но получалось очень плохо. Король тоже особо ничего сделать не мог, поскольку ну, не казнить же всех, опять же, без разбора. И вот здесь появляется наш герой мелкий э, дворянин может быть из когда-то богатого но теперь в общем э, такого обедневшего рода э, дворянин по имени дьерть дожа который когда-то уже участвовал в войне с турками. И вот Дзерть Дожа значит, берет на себя всю эту миссию и в сопровождении двух священников, которые были призваны вдохновлять крестьян и, и монахов и, и прочих студентов проповедями, в течение буквально 20 дней собирает народное ополчение, возглавляет все это сборище и начинает разрабатывать будущие военные операций. Что до численности, тут оценки историков, насколько я понимаю, разнятся. Я встречал цифры и в 40 тысяч человек, и в 100 тысяч э, человек. Ну, давайте сойдемся где-нибудь на серединке, чтобы не впадать в крайности. И, кстати, назывались эти новоявленные бойцы «куруцы». По главной версии слово это куруцы, происходит от латинского там крусиатус, а лучше сказать крукс, крусис то есть попросту крест, и значит куруц это по сути крестоносец. Ну, что вполне логично, раз уж поход у нас крестовый. Life. На маяке. И вот собирается ополчение. Ополчение довольно большое. Как я уже сказал, некоторые историки называют цифры там, чуть ли не в 100 тысяч человек. И все казалось бы хорошо. Все, иди. Давай, выступай. Сейчас все защитим. Все, все границы, все берега. И все будет в порядке. Но тут вот что происходит. Феодалы, как мы с вами помним, еще из, там, по крайней мере, советской школьной программы. ну В моем случае было советская не знаю, почему сейчас учат детей в школах. Так вот, феодалы, они на ту и феодалы, что, глянув на эту уймищу народа, чем народа уже в целом более-менее организованного, целую, в общем, армию, феодалы, конечно, перепугались. И началось вот это вот «Ой, и где тут наши вассалы?» «И вообще то ли посевная, то ли сбор урожая, а то и то, и другое». И как это вообще они потом станут свободными, а работать кто будет? Или вообще сейчас их тут всех переубивают, и снова кто будет работать? И что ж это такое, пока вот у меня тут крестьян миллион, значит, я крупный феодал. А потом, когда их всех там, значит, это кто же я окажусь, Чичиков? Ну уж нет. И, конечно, со всем этим делом они к королю. Тот тоже весь перепугался, ну, шутка ли такая масса народу? А ну как восстание сейчас приключится? Зачем нам это нужно? Коротко говоря, поход решили отменить. Хотя, что до решения короля э там есть какая-то запутанная, есть какой-то запутанный элемент, я его не до конца понимаю. Решили ли вообще полностью отменить весь крестовый поход и вернуть всех на свои места? Или все-таки решили выступить против турок, но вот в этот момент уже сам народ восстал, понимая, что его отправляют на верную смерть, и речь вообще на самом деле не идет ни о какой личной свободе и ни о каком отпущении грехов. Я думаю, что с этим сейчас тоже как-то приблизительно разберемся. Но как бы то ни было, Дзьорть Дожа, которого тоже можно понять, что он зря шлындал по городам и весим и собирал людей, и вообще, как потерять вдруг случившуюся возможность вернуть своему роду, ну и себе самому, конечно, былое величие. В общем, по всей Венгрии начинается крестьянское восстание. Восстание значит, этих самых крестьян, которые не только не хотели умирать на ровном месте, но и решили затребовать у феодалов кое-какие уступки. И тоже. Собственно, и призывает крестьян к восстанию, становится лидером всей этой заварухи учит народ пользоваться оружием, а это было совершенно необходимо, потому что, когда собирали ополчение, ну, вы можете себе представить, это, ну, это реально парни, там, и мужики из деревень, из самых, там, порой, каких-то захолустных э, мест. То есть, порой это какие-то вообще бродяги, э, там, лесные и уличные, там, разбойники, да, которым наконец-то сказали, ладно, бог с тобой, мы тебе простим, что ты э, ограбил 18 телег, все, никто тебя в тюрьму не посадит, пойдем, давай э, воевать. То есть, это такие мужики с вилами, с косами, с дубинами. То есть, вот все как на самом деле. Такие натуральные крестьяне, и же с ними. И тоже сотоварищи говорят, что вот феодалы и вообще дворянство это, конечно, самые настоящие злодеи. Это самые настоящие преступники, жадные до наживы, до личной вот этой власти. И с этим делом надо, конечно, каким-то образом бороться. Тем более, что нас здесь уже ого-го, какое, какое количество народов. Более того, что это за власть такая, которую мотает то в одну сторону, то в другую. То идите в крестовый поход, то не идите в крестовый поход. Тут, надо э, отдать да, должные подключились еще и монахи, коих в рядах тоже было немало. И давай вещать, что вот феодалы вплоть до короля мешают теперь святому воинству Христову выполнить свой долг перед Богом. А значит, они пошли против Бога. Поэтому они, конечно, разумеется, сейчас находятся в лапах чуть ли не дьявола. И надо их всех срочно свергнуть, всех крестьян освободить и начать новую жизнь. Благо, что страна у нас большая, места всем хватит. Опять же, замки освободятся, а там что-нибудь придумаем. И короля тоже. Долой на всякий случай. И сделаем Венгрию республикой. Лучше всего христианской. И тоже пусть будет президент, или бог его знает, как это можно назвать. Речи, ну, конечно, слаще мёда. И несостоявшиеся крестоносцы пошли брать крепость за крепостью, замок за замком. Король справедливости ради, э, видимо, все же отдал приказ, ну, поняв, что то как-то происходит, как-то ерунда, что затевается неприличное. Вот, судя по всему, он все-таки в какой-то последний момент отдал приказ идти на турок, но было уже поздно. Народ решил сначала разобраться с внутренними делами, ну, а там уже посмотрим. И вот они идут, идут довольно успешно, берут замок за замком, крепость за крепостью, рубят. Че не попадя направо-налево, казнят там тоже, как водится. Ну, кто сам сдался, того, конечно, помилую. Ну, а если кто сопротивление оказывает, тут, конечно, сеча и голову с плеч. И, Колюш мы тут изначально говорим все таки о смертях из ряда вон, и с самого начала, конечно, понимаем, что с Дьёрдзем Дожей что-то должно произойти интересное, то понятно, что в какой-то момент с ним ну, должно было что-то произойти. Ну, То есть либо свои, либо враги. Это 13-я серия цикла интересных, на мой взгляд, необычных, может быть, иногда непонятных из ряда вон смертей. В истории человечества, по крайней мере, тех, о которых мы знаем, и которые действительно выбиваются из какого-то общего ряда, хотя иногда те или иные события могут быть похожими одно на другое. Сегодня история венгерского полководца, дворянина, назовем его так, в общем, национального героя в той или иной степени Венгрии, но об этом я скажу в самом конце человека, которого звали Зирт Дожи, и вот мы остановились на том, что значит, он со всем со своим ополчением, со всей этой армией, которую он собрал, но он со своими там соратниками вот они идут и начинают завоевывать внутрень, перезавоевывать, что называется, внутренние земли, то есть устраивают такую крестьянскую революцию. Феодалы и король как-то очухались в какой-то момент и против этого крестьянского восстания, наконец-то выступает дворянская армия под командованием человека по имени Янаш Запульяй, в довесок к Янушу иштван батури о них подробнее чуть позже. И вот эта дворянская армия, которая тоже собиралась по всей Венгрии, кстати, не только по Венгрии, там вроде были какие-то венецианские войска, какие-то наемники и из Богемии, и там что-то. ну, в общем, где-то еще они уже за деньги, конечно, набирали народ. И вот эта армия, которая в целом состояла уже из хорошо вооруженных солдат, ломает восстание. Не вдаваясь глубоко, не ныряя в географические и военные подробности, Дьёрд тоже в конце концов терпит поражение. В городе Тимишвара, сейчас он называется Тимишуарой, находится на территории современной Румынии, его хватают и приговаривают к пыткам и казням. Его, значит, 14 июля или 15 июля 1514 год, когда все это происходит, а 20 июля там же, в Темешваре, на центральной площади его казнили. Причем казнили самым, конечно, неожиданным образом. Значит, что происходит? На центральной площади устанавливают специально изготовленный для этой цели железный трон в котором были сделаны полости для углей. В спинке, в сиденье, в подлокотниках, в общем, везде, где только можно было сделать какие-то вот эти емкости, куда можно было напихать э, угли, все это сделали. Уголь в этих полостях разожгли, Дьорде Дожу посадили на трон, приковали, вставили ему в руку железный скипетр, который был сделан так, чтобы внутри него тоже можно было поддерживать огонь. На голову надели стальную корону, которая тоже была сконструирована таким образом, чтобы в ней можно было разжечь огонь. Собственно, вот в таком виде он и предстал перед всеми, кто собрался на место его казни. На площадь пригнали и ближайших его соратников в количестве девяти человек, в том числе его младшего брата, которого моментально вообще без всяких издрубили на части. А остальным приказали подходить к еще живому доже и, как бы это сказать помягче, и отгрызать от него куски поджаривающегося мяса. Если, говорят, съедите его целиком, мы вас пощадим». А их, надо сказать, до этого довольно долго не кормили, чуть ли вот не с самого первого дня, как их всех захватили. Три или четыре человека из этих там, девяти, да, ну и минус брат, отказались, их тут же казнили. Остальных, как следует, погоняли. Дожа, как утверждают, довольно долго не терял сознание и во время казни произнес только одно слово. Собаки. Life. На маяке. Я, признаться, не могу утверждать, пощадили в итоге тех оставшихся или нет, да это, впрочем, и неважно. Понятно, что Диор тоже в конечном итоге, конечно, скончался прямо на этом троне, но э, надо сказать э, об итогах всего этого дела. Во время восстания крестьянского погибли порядка 60 тысяч человек, на заседании парламента феодалы постановили увеличить время крестьянства и объявить крепостное право бессрочным, то есть крестьяне навсегда приписывались к земле, лишались права выкупа из крепостной зависимости, оброки а и сборы были повышены, а в стране официально вводилось деление на сословия. Казнь Дьорде Дожи и жестокое подавление крестьян, помимо всего прочего, довольно серьезно поспособствовало вторжению Османской империи, поскольку венгры перестали быть политически объединенным народом. Что до э, вот тех двух э, товарищей, о которых я сказал, что расскажу чуть позже, которые возглавили дворянскую армию, которая выступила э, против Дьорде Дожи, то... Я наш первый и впоследствии стал князем Трансильвании, а позже и вовсе королем Венгрии. Но, правда, принужден был принести вассальную присягу турецкому султану, а там, с другой стороны, еще и Габсбурги. Ну, да бог с ними, сейчас не об этом. Что до Иштвана Батари, то он стал воеводой Трансильвании, но известен он, как мне кажется, в первую очередь как отец человека, которого тоже звали Иштван, и который известен нам как Стефан Баторий, божьей милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайтийский, простите, жимайцкий. Киевский, Волынский, Подляжский, Инфлянский, а также князь Семиградский. Это практически полный его его титул. Баторий, кстати, последние несколько лет жил в городе Гродно, где реконструировал старый замок под новую королевскую резиденцию. Но в декабре, уже в конце 16 века, в декабре 1586 года, он скоропостижно скончался от уремии. И здесь, кстати, еще один интересный момент. Вскрытие его тела считается первым подобным, ну, медицинским все-таки актом, задокументированным на территории Восточной Европы. Что до Дьорджи Дожи, сейчас на месте его казни находится статуя Девы Марии. Согласно легенде, во время пыток Дьорджи некоторые монахи видели рядом с ним образ Марии. Его именем названы площади станции метро в Будапеште. И вообще, конечно, это одно из самых известных, одно из самых популярных названий для улиц в венгерских Селениях. Есть улицы его имени не только в Венгрии, но и, если не ошибаюсь, в Сербии. Его портрет был на банкноте в 20 венгерских форинтов, Ну, и я, конечно, уже не говорю о памятниках, скульптурах и литературных, и музыкальных, вплоть до оперы, произведениях, которые ему посвящены. Да, тут и проза, и драматические там, спектакли в общем устраиваются, и, и поэтические этюды. Ну, в общем, как я уже сказал, такой прям национальный венгерский герой с такой вот мученической, в общем, смертью. И э, как-то его в... Но в советское окей, вот так скажем, да, тоже аккуратно. В советское время во времена советского вот этого блока на территории Венгрии его как-то особо сильно любили. Ну, в общем, понятно, за что. Да? Крестьяне, защитник народа, человек, который встал во главе движения против короля, против феодалов, ну, вот это все. В общем, действительно национальный героев в какой-то мере и степени. Что до самой истории ее казни, конечно, некоторые историки, как это обычно бывает, говорят, что ну, трона вроде как никакого и не было, но, может быть, и было какое-то там седалище, но вот без всей этой э, угольной промышленности, правда, кажется, никто не сомневается в том, что э, огненную металлическую корону на его голову все-таки надели. Thank Раз уж сегодня по Восточной Европе под занавес совсем коротенькая история, может быть, не слишком выдающаяся, но почему бы и нет, да, почему бы не сказать и об этом в двух э, словах. Речь пойдет о Станиславе I Лещинском. Это король польский, великий князь литовский. В общем, выдающийся, конечно, человек. Его полный титул на русском тоже звучит крайне выдающимся образом. Божьей милостью, король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жмутский, инфлянц. Смоленский, Северский, Черниговский, князь Лотарингии и Баруа. Среди прочего, Станислав, Станислав I Лещинский, известный тем, что его дочь Мария э, в итоге в какой-то момент вышла замуж за французского короля Людовика XV. Его именем названа... По мнению, мне кажется, очень многих людей, одна из самых красивых площадей. Но если не в мире, то в Европе она так и называется. Площадь Станиславы или Станиславская площадь, расположена во Франции, в Нанси. Такая очень большая, конечно, площадь. Если вы там бывали, то, безусловно, не могли пройти мимо. Что же с ним произошло? произошла с ним очень неприятная история. Он прожил довольно долгую жизнь, 88 лет. И умер 23 февраля 1766 года после длительной агонии. Так он не смог прийти в себя после несчастного случая, который с ним приключился. А случай этот произошел с ним за 18 дней до смерти, 5 февраля 1766 года. Ему зима, как сами понимаете, февраль месяц. Ему стало холодно, и он решил как-то самостоятельно помешать в камине угли. Сегодня у нас вообще эта тема, да, как видите, крайне важная. И он решил, значит, разжечь угли, что-то там помешать, в общем, чтобы как-то было потеплее, и не подрасчитал. Огонь перекинулся на его одеяние, на вот этот на халат, в котором он находился в тот момент. Будучи 88-летним старцем, он не смог справиться с огнем и затушить свою одежду. И через 18 лет не в силах, да, то есть организм не восстановился после ожогов, через 18 дней он и скончался. Ну, такая короткая и какая-то очень дурацкая, согласитесь, историка. Это обидная, знаете ли, история. На следующий день его тело забальзамировали, и в соответствии с его пожеланиями, его внутренние органы, ну, в первую очередь сердце, было немедленно э -э, перенесено в церковь э -э, Сен-Жак де Лунывиль. А тело его похоронено в церкви Нотр-Дам де Бонсекур в... -э 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 Нанси. Это вот все, что касается Станислава первого Личинского. Да, собственно, это все, что касается сегодняшней серии проекта "Стаховский лайф». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радио